0: Guten Tag, Herr Schoch. Ähm, die offene Liste in Waldkirch hat ja eine Erklärung rausgegeben, in der sie sich gegen den Verkauf des Bruder Klaus Krankenhaus positioniert. Was steckt denn dahinter?
1: Also wir haben natürlich kritisiert, dass das bruder klaus Krankenhaus überhaupt verkauft wird. Es ist ja kirchliche Träger, der dahinter steht, das RKK, also kirchlicher Krankenhäuser. Zu diesem Ringkirchlicher Krankenhäuser gehört auch das Loretto-Krankenhaus in Freiburg und eben auch das Josefskrankenhaus. Ähm, für uns war es eben vor dem Hintergrund nicht nachvollziehbar, der Verkauf, weil eben in das Haus äh, oder in das Bruder-Klaus-Krankenhaus schon vor ein paar Jahren sehr viel Geld investiert worden ist, entsprechende Landesförderung auch da reingeflossen ist zur Herstellung eben auch moderner Zimmer hm, ähm, und äh, moderner Operationssäle. Und in diesem Krankenhaus äh, wurden auch... Äh, eine, oder einen Spezialbereich sozusagen mit äh, äh, unterhalten, die Endoprothetik und eben äh, Orthopädie. Äh, weiterhin war natürlich die Chirurgie äh, da und natürlich auch eine. Ja, akut, akut äh, akutmedizinische Versorgung. Wir haben insbesondere vom Hintergrund äh, der Versorgung des gesamten Elstal und Simonswäldertal unsere Bedenken angemeldet, ob eben weiterhin gewährleistet werden kann, dass die Akutversorgung fürs Elstal und Simonswäldertal und eben auch die Notfallversorgung gewährleistet ist. Und vor dem Hintergrund haben wir ein Gutachten äh, eingefordert, äh, das eben zum einen da, darlegt, wie diese Bereiche gesichert werden können in der Zukunft ähm, und auf der anderen Seite, was für Perspektiven und Möglichkeiten auch es gibt, äh, wenn der Verkauf anf äh, anfällt, äh, für die Zukunft des Hauses. Also sprich, es fehlen zum Beispiel im Bereich der Geriatrie viele Plätze, Kurzzeitpflege fehlen Plätze, ist weiterhin im akutmedizinischen Bereich Bedarf da, dass Pflegeplätze oder eben Betten vorgehalten werden müssen und so weiter. Da denke ich, ist es notwendig, dass es auch vernünftig und genau untersucht wird, bevor eben dann ähm, sozusagen durch den Verkauf, egal jetzt in welche Richtung, Tatsachen geschaffen werden, die eben genau ähm, diese Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Daher ähm, unser unser Antrag, den wir genauso im Kreistag auch gestellt haben, zur Versorgungssicherheit ein entsprechendes Gutachten erstellen zu lassen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade erwähnt, dass die Investitionsförderung ja vom Land aus gestiegen ist, auch am, an dem Bruder-Klaus-Krankenhaus. Gleichzeitig ist das Krankenhaus auch wohl wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Aber wie passt denn das zusammen?
1: Ja, die, also in das Haus wurde investiert natürlich, also es wird, wurde modernisiert wirtschaftlich nicht tragbar. Ich denke, da haben wir natürlich relativ wenig Einblick. Das ist die Auskunft des Trägers. Und äh, die Zahlen liegen uns natürlich, die liegen auch ähm, den anderen Gemeinderäten oder auch den Kreisrat, äh, Kreisräten, liegen die Zahlen da nicht vor. Das ist eine unternehmerische Entscheidung des RKK zu sagen, ja, sie verkaufen eben oder wollen ein Haus verkaufen. Aus ihrer Sicht wurde eben formuliert, dass das Haus eben nicht mehr wirtschaftlich sich trägt und ähm auf der, auf der anderen Seite, sie sich konzentrieren natürlich auf die Häuser in Freiburg. Eine kleine Anmerkung in der Beziehung von mir, ich denke, es sollte natürlich auch immer gewährleistet sein, dass vernünftige Strukturen im ländlichen Raum weiterhin erhalten bleiben. Die Erreichbarkeit vom Krankenhaus muss äh, gewährleistet sein. Und die Wege insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger aus dem oberen Elstal, aus dem Simonswäldertal, die sind natürlich, wenn das Haus wegfallen sollte, als Akutkrankenhaus deutlich länger. Und äh, von dem her, denke ich, ist dieses Versorgungs... Gutachten, wichtig, dass es das erstellt wird. Bezüglich dem Gesamtsystem muss man natürlich schon kritisieren, wir haben ein DIG, sogenanntes DIG-System, äh, der Abrechnung von äh, äh, Fallkosten sozusagen, die Fallkostenpauschalen sind äh, oder tragen mit dazu bei, die die Bundesregierung eben eingeführt hat, schon 2006 in der Form, äh, die tragen mit dazu bei, dass im Endeffekt Konzentrationsprozesse stattfinden und äh, dass eben auf der einen Seite kleinere Häuser Probleme haben und auf der anderen Seite äh, auf Kosten des äh, Personals im Endeffekt die Krankenhäuser ähm, äh, am Leben erhalten werden. Also Das Problem sind eigentlich die Fallkostenpauschalen, die äh, die, die, die Krankenhäuser in die Unwirtschaftlichkeit treiben.
0: Das heißt, man müsste eigentlich auf Bundesebene ansetzen und das komplette Gesundheitssystem verändern an der Stelle?
1: Genau, also das Fallkostenpauschalensystem äh, ist eigentlich nicht mehr tragbar. Das ist krank, kann man in der Beziehung auch sagen. Man muss mal ähm, vielleicht auch nach Kanada schauen, die äh, Deutschland hat, äh, als es als diskutiert worden ist, eine wirtschaftliche Kostenrechnung einzuführen. Im Gesundheitswesen hat man nach kan äh, nach Australien geguckt und äh, in Australien hat man, oder von Australien hat man dann dieses System übernommen. In der Zwischenzeit gibt es das System in Australien gar nicht mehr, weil dort hat man dann festgestellt, dass es im Endeffekt auch nicht zielführend ist, dieses System. Aber bei uns bastelt man noch die ganze Zeit daran rum. Und daher muss meiner Meinung nach so schnell wie möglich dieses Fallkostenpauschalensystem geändert werden oder in der Form auf jeden Fall abgeschafft werden.
0: In dem Zusammenhang, wiefern spielt denn diese duale Krankenhausfinanzierung da noch eine Mitrolle? Das sind jetzt praktisch die Investitionskosten,
1: liegen beim Land? Also die, die Investitionskosten sind beim Land. Und die Betriebskosten sozusagen beim Bund durch diese Fallkostenpauschalen, beziehungsweise nicht beim Bund, sondern äh, der Bund hat ja Gesetzgebung geschaffen, dass eben die, äh, die Krankenkassen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen sozusagen diese Pauschalen festlegen. Ja, also die Politik ist da erstmal gar nicht mehr direkt drin, sondern eben nur noch indirekt, indem sie eben an dem System dreht oder eben nicht dreht. Und äh, ansonsten sind es eigentlich nur noch die, äh, die Kassen bzw. die kassenärztlichen Vereinigungen, die äh, im Endeffekt für dieses System äh, dann die äh, diese Pauschalen festlegen und an speziellen Referenzkrankenhäusern orientiert man sich dann, die immer wieder äh, entsprechend rausgesucht werden. Beim Land sieht es so aus, dass das Land eben dafür zuständig ist, die Investitions Kosten oder Investitionskostenzuschüsse den äh, Krankenhausträgern zu geben, um eben die Investitionen zu tragen. Da ist natürlich schon so ein äh, gewisses Problem die Träger sollen ja einen Teil übernehmen sozusagen der Investitionskosten und das Land ne, unterstützt sie dabei bei der Sanierung, weil es ja auch äh, erwirtschaftet werden sollen. Das System krankt natürlich dann, wenn eben die Fallkostenpauschalen schon nicht kostenrechnend sind, dann heißt es im Endeffekt, dass die Krankenhäuser selber um entsprechende Investitionen, tätigen zu können, eigentlich kaum Geld haben, äh, für Investitionen Dinge zurückzulegen oder sie nehmen sehr viel Kredite auf. Ne? Die Kredite machen sich natürlich dann wieder in der Kostenrechnung bemerkbar des Hauses und führt die äh, Krankenhäuser weiter in die roten Zahlen bei entsprechenden Investitionen. Bei großen Häusern ist es geringer und bei sehr äh, beliebten oder interessanten Häusern, es gibt ja auch einige private äh, Krankenhausgesellschaften, die angeblich wirtschaftlich funktionieren, wobei wenn man sich dann die Personalkosten oftmals in diesen Krankenhäusern anschaut, dann sieht man auch, dass es dort natürlich oftmals eine schlechtere Bezahlung gibt wie in den öffentlichen Krankenhäusern und solche Geschichten, die das im Endeffekt läuft alles übers Personal ja, bei solchen Geschichten. Aber wichtig ist meiner Meinung nach, dass eben dies auf Bundesebene das geändert wird und äh, das Land hm, gibt ja diese Zuschüsse und ich glaube das Land Baden-Württemberg, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, äh, zahlt am meisten äh, Zuschüsse von allen Bundesländern in die Investitionen der Krankenhäuser. Das muss man auch äh, ganz deutlich sehen, liegen da deutlich vorn, aber wie gesagt, die sind natürlich auch nicht voll äh, kostenrechnet, sondern sind Zuschüsse, so wie es eben im Gesetz auch verankert ist.
0: Stichwort wohnortnahe Gesundheitsversorgung, damit ist ja jetzt Waldkirch auch nicht allein, sondern es ist ja eigentlich so, dass in der ganzen Ordenau Standorte geschlossen werden sollen. Also auch bei den kommunalen Krankenhäusern soll es gibt ja diese Agenda 2030, die auf der Seite von dem Ordenau-Klinikum beworben wird, mit dem Modell Landrat, die er an Anfang gefunden hat und er vorsieht, bis 2030, glaube von neun Standorten fünf oder sogar sechs zu schließen, beziehungsweise die zusammenzulegen. Wenn Sie das jetzt als Waldkirche einordnen müssten, gibt es da eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen?
1: Also bis Soweit ich weiß, nicht bis jetzt. Also als Gemeinderat ist mir das auch unbekannt, dass es bis jetzt eine Zusammenarbeit gibt. Das Krankenhaus ist ja auch kein kommunales Krankenhaus und die Einflussmöglichkeiten auf, die, auf das Krankenhaus selber ist da auch von der Kommune ja erstmal relativ gering, weil es eben eine kirchliche Trägerschaft ist trotzdem erfüllt natürlich nach der Krankenhausplanung äh, des Landes die äh, des Bruder Klaus Krankenhaus eine Gru eine Grundversorgungsfunktion ist auch im Krankenhausplan des Landes entsprechend so verankert. Dann kann man drauf schauen auf den Krankenhausplan 2018, ähm, Internetseite vom Ministerium, da ist das Bruder-Klaus-Krankenhaus auch noch als Grundversorger drin mit Chirurgie und Orthopädie. Ähm, und von dem her ist meiner Meinung nach natürlich auch weiterhin zu gewährleisten für die Region, dass eben das Bruder-Klaus-Krankenhaus diese Funktion ausfüllt und wenn eben das verkauft wird, muss man klären, wenn eben dann kein, kein Träger zum, zum Zuge kommt, der diese Grundversorgung aufrecht erhält, wie die in Zukunft abgesichert wird. Bezüglich dem System habe ich ja vorhin schon mal gesagt gehabt, haben wir natürlich die Situation, dass aufgrund der Zuschüsse äh, und der Unwirtschaftlichkeit von äh, kleineren Häusern auch das Land schauen muss im Endeffekt, ja welche Häuser kann man denn im Endeffekt äh, finanzieren, welche tragen sich noch wirtschaftlich, wie es stehen die Häuser da und wo man vielleicht in der Zukunft noch stärker drauf schauen muss, meiner Meinung nach, ist die ist die Frage, ähm, wie ist die regionale Verteilung im ländlichen Raum diese, dieser Häuser, damit eben auch äh, wohnortnah die Versorgung gesichert ist. Und ähm, da denke ich, das läuft eben falsch, wenn man die Diskussion betrachtet, der Krankenkassen etc., dass wir dringend eine Kon einen Konzentrationsprozess brauchen, um eben nur noch diese großen medizinischen Zentren zu fördern. Da glaube ich, da muss entgegen, äh, entgegengewirkt werden und sozusagen die, äh, die dezentrale Orientierung schon nochmal stärker gewichtet werden für die Zukunft. Ähm, aber wie gesagt, die Krankenhäuser im Ortenau-Kreis, sie leiden natürlich genauso unter dieser Situation der Finanzierungsproblematik.
0: Deswegen eben vor diesem Hintergrund, wie schätzen Sie denn die... Chancen für das Bruder-Klaus-Krankenhaus ein, also einen Investor auf der einen Seite zu finden oder eben ja zu einem kommunalen Krankenhaus zu werden. Also bezüglich dem kommunalen
1: Krankenhaus glaube ich jetzt nicht. Das war natürlich auch so eine Idee von uns zu sagen, ja, wenn äh, sich viele Bürgermeister hier aus dem Elstal zu Wort melden, sagen, das, das Krankenhaus muss erhalten bleiben, der Landkreis ja äh, schon entschieden hat am Montag, sie übernehmen das als Landkreis nicht, weil sie haben schon genug Kosten am Hals sozusagen, schreiben roten Zahlen mit dem Kreiskrankenhaus. Dann steht natürlich die Frage im Raum, ja, macht mal kommunale Trägerschaft der Gemeinden aus dem Elstal. Das glaube ich jetzt nicht, dass sich die Bürgermeister in der Richtung entscheiden, weil sie, sie würden ja dann sozusagen eine, im gewissen Maße eine Doppelfinanzierung betreiben. Zum einen über die Kreisumlagen des Kreiskrankenhaus fördern, dann noch einmal über eine Umlage, die sie dann als Kommunen für, vom Elstal des oder Klaus Krankenhaus unterhalten müssten. Also von dem her glaube ich nicht, dass es in diese Richtung geht. Das wäre, hätte einen gewissen Charme gehabt, ganz bestimmt. Aber vom Hintergrund der finanziellen Situation sehe ich das nicht. Das RKK hat ja auch mitgeteilt, sie sind in Gesprächen mit verschiedenen Interessenten. Ich gehe momentan darauf äh, davon aus, dass auch dass keine Schließung des Hauses stattfinden wird, sondern dass eben ein anderer Träger das übernimmt. Was für ein Träger? Das ist natürlich im Endeffekt die Frage: Ist da äh, ein Träger damit verbunden, der eben äh, so eine gewisse Grundversorgung weiterhin in dem Haus gewährleisten kann, oder ist ein ganz anderer? Äh, äh, Träger, der eben mit Grundversorgung etc. gar nichts zu tun hat.
0: Naja, mit dem System der Fallpauschalen werden sich alle zukünftigen Träger noch herumschlagen müssen. Ja, ja. Genau. Dann ist eben die Frage, ob es sich überhaupt noch rentiert ein Krankenhaus zu betreiben. Ja,
1: ich denke, das ist ja im Endeffekt die Problematik, dass man sagt, die Krankenhäuser, wenn man jetzt in, in die Gesamtbundesrepublik reinschaut, 50% der Krankenhäuser oder über 50% der Krankenhäuser schreiben rote Zahlen. Das heißt, in diesem System krankt ja irgendwas, wenn so viele Krankenhäuser rote Zahlen schreiben. Und wir sind ja eigentlich auch angehalten entsprechend über das Krankenhausstrukturgesetz, dass man eben zum Beispiel zumindest auch ein Krankenhaus, ein Kreiskrankenhaus weiterhin auch in der Zukunft aufrecht erhält. Aber es kann natürlich auch nicht Ziel sein, dass dann die allein schon das Kreiskrankenhaus rote Zahlen schreit hm, und weiter in rote Zahlen kommt ähm, durch dieses System und gar nicht mehr da rauskommt, weil es muss ja im Endeffekt sich auch in irgendeiner Form rechnen können, auch im Kreiskrankenhaus,
0: um eben die Versorgungssicherheit äh, für den Gesamtkreis zu gewährleisten. Sollen sich Krankenhäuser überhaupt rechnen können oder macht es überhaupt Sinn, dass die so einem Markt ausgesetzt sind?
1: Ja, das das ist eine andere Geschichte. Dann. Also, ich habe das jetzt unter dem Aspekt der gegenwärtigen, äh, des gegenwärtigen Systems betrachtet. Das heißt, es muss eigentlich irgendwo an dem System gedreht werden, dass zumindest die Personalkosten und so weiter so weit da drin sind, ähm, in der Berechnungsgrundlage, dass ein Krankenhaus nicht immer weiter in die rote Zahlen kommt. Die andere Geschichte, und das ist für mich äh, eigentlich wichtig, ein Krankenhaus stellt ein, äh, stellt ein wichtiges Element der Daseinsvorsorge dar für die äh, für die Bevölkerung. Von dem her wird ein Krankenhaus oder sollte ein Krankenhaus eigentlich nicht unter wirtschaftlichen Aspekten allein betrachtet werden, sondern es muss sich auf der einen Seite natürlich rechnen, auf der anderen Seite ist eine Daseinsvorsorge. Wenn wir zum Beispiel mal in andere Bereich der Daseinsvorsorge reingehen, dann äh, haben wir die äh, zum Beispiel die Wasserversorgung ist eine Daseinsvorsorge. Trotzdem ist man da angehalten, entsprechend äh, auch wirtschaftlich zu arbeiten, aber da diskutiert keiner darüber im Endeffekt, dass man ein Wasserwerk schließt oder eben, dass man eine Schule schließt, weil sie nicht mehr wirtschaftlich ist, sondern meiner Meinung nach müssen eben solche Elemente auch in der Zukunft gewährleistet äh, sein und wohnortnah gewährleistet sein, um eben diesen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Und ich glaube, vom Hintergrund des demografischen Wandels wird gerade die Aufgabe auch der Grundversorgung vom Krankenhaus äh, wohnortnah immer wichtiger werden. Wir diskutieren ja auch bezüglich dem Thema Pflege immer stärker keine Konzentration, sondern eher dezentrale Möglichkeit zu finden, um eben Pflege in den Kommunen so weit wie möglich zu ermöglichen, damit eben wohnortnah die Angehörige äh, Pflegende eben auch besuchen können oder äh, in den Pflegeeinrichtungen wohnortnah leben können. Und so, denke ich, ist es auch wichtig für die Krankenhäuser, dass eben wohnortnah so eine Versorgung vorhanden ist, die zwar bestimmt und unter gewissen wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden muss, aber die eben nicht rote Zahlen äh, schreiben, sondern die eben kostenrechnend im Endeffekt sind. Ja. Und äh, die Wasserversorgung ist auch eine kostenrechnende Einheit, wenn es eben nicht reicht, dann sind wir dann bei den Steuern oder sonst wo, wenn äh, für die äh, Bereitstellung des Wassers dass äh, die Gebühr, die Wassergebühr nicht reicht, dann muss sie eben in einem gewissen Maß erhöht werden. Und so ist es dann im Endeffekt, wenn man jetzt wieder beim bei den DIGs bleibt, ha, ähm, wenn eben Gra Krankenhaus entsprechend oder die Gesundheitsversorgung unter Gewährleistung der aktuellen Krankenhäuser sich das System nicht rechnet, dann müssen eben die DIGs so verändert werden, ha, damit sich's rechnet. Ha.
0: Wie schätzen Sie denn, ähm den neuen Gesundheitsminister Spahn ein. Glauben Sie, dass das mit dem zu machen ist, so ein Umbau an so einer kitzeligen Stelle? Ähm, bis jetzt
1: habe ich noch nichts äh, Perspektivisches von dem neuen Gesundheitsminister gehört, mehr populistisches. Und ähm, ja, ich lasse mich ja überraschen. Ich bin ja nicht mit Vorurteilen behaftet. Von dem her hoffen wir mal, dass er noch äh, was anderes bringt wie Populismus.